0: Herzlich willkommen zur Folge 18 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es nicht nur um die brisanten Fragen, wem kann ich vertrauen und wie kann ich einschätzen, ob jemand wahrscheinlich fremdgehen wird. Es geht auch darum, was man machen kann, wenn man übermäßig misstrauisch ist. Wenn man nicht vertrauen kann, obwohl man eigentlich vertrauen könnte. Denn mein Podcast-Gast sitzt in genau dieser Falle. Psychologisch Logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich mit meinem Podcast-Gast Maja. Hallo Maja! Hallo! So nenne ich dich, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben in unserem Vorgespräch hast du schon erzählt, dass du in einer, ich sage mal, eigentlich glücklichen Beziehung bist, mhm. aber übermäßig misstrauisch bist mhm. und ja, du würdest einfach gern verstehen, warum das so ist ja. und natürlich, wie du das verändern kannst, wie du wieder vertrauen kannst. Magst du ein bisschen erzählen, so, wo du da so stehst und mit was für Gefühlen du dich da so beschäftigst und rumschlägst?
1: Also für mich ähm, habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Mhm. Ich bin das erste Mal in meinem Leben richtig, richtig glücklich mit einem Mann. Toll. Und genau das ist das, was mir so wahnsinnig Angst macht. Ah. Das Glück zuzulassen, mhm. ähm, zu akzeptieren, dass dieser Mensch mich wirklich so liebt, wie mhm. er sagt. Ja, und Angst einfach, dass dieses Glück wirklich so sein soll, ja. wie es eigentlich ist. Davor okay. habe ich Angst.
0: Was ist dein Wunsch, dein Ziel? Ich habe das ja eben einfach mal so formuliert, dass ich denke, ja, du möchtest verstehen und verändern. Würdest du das noch irgendwie anders formulieren, als ich das gesagt habe? oder?
1: Nee, das möchte ich tatsächlich wirklich selber einfach nur verstehen. Ja. ja. Ich möchte das ändern, ja. weil ich ihm natürlich damit auch weh tue weil ich ihm ein Misstrauen entgegenbringe, was er so vielleicht gar nicht verdient hat. Ja,
0: okay. Ist dazu noch was zu ergänzen oder wollen wir da einfach mal mehr Verstehen zusammen.
1: Ja, lass uns mal gerne verstehen.
0: <lacht> okay, gut. Also bei vielen Problemen gehe ich ganz gerne sozusagen vom Äußeren, vom Oberflächlichen dann in die Tiefe. Und das Äußere wäre für mich jetzt die Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast. Gibt es einen Grund dafür, dass du ihm gegenüber misstrauisch bist... Oder läuft da eigentlich alles so glatt und klar, dass das reine Fantasie ist?
1: Also ich sage mal, Streitereien gibt es in jeder glücklichen Beziehung. Hm. Ähm, es hat bei mir natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich bin betrogen worden, hm. ich bin belogen worden.
0: Aber nicht von ihm. Er gibt
1: mir nein, hm. nein, von der vorherigen Beziehung. Ja. Er hat viele ja. weibliche Freundinnen, ähm, hm. so als Kumpel. Vielleicht hat es auch einfach noch den Hintergrund, dass ich mit mir selber nicht ganz im Reinen bin.
0: Hinsichtlich was?
1: Mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Wesen, mit, ja, einfach grundsätzlich mit mir.
0: So, dass er denken könnte, na ja, es könnte auch noch eine bessere Partnerin geben.
1: Ja, eigentlich gibt's die ja gar nicht. Ja, selbstverständlich also,
0: kann es die nicht geben, aber ähm, da gibt's halt doch so eine Fantasie in deinem Kopf oder ja dass du auf irgendeine Weise zweite Wahl sein könntest ja. und dein Alarmsystem sagt, ja, Grund 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So, und dann genau. ist Stress, okay.
1: Ja, Selbstzweifel. Also, wie gesagt, so gibt er mir eigentlich offensichtlich keinen Grund dafür. Hm. Er zeigt mir, dass er mich liebt. Er sagt mir das jeden Tag und ich glaube ihm das auch. Hm. Und trotzdem ist die Angst einfach so extrem groß, dass ausgerechnet dieser Mensch mir wehtun wird.
0: Ja, Okay. Oder könnte. Ja, ja. Gut. Erstmal können wir festhalten, da gibt es keinen äußeren Anlass. Da ist jetzt also nicht sowas gewesen, dass er, naja, ich sage mal so, ein bisschen zu viel Interesse an anderen Frauen gezeigt hat. Nein. Oder öfter mal die Unwahrheit erzählt hat. Oder so ein Typ ist, der halt so mit Regeln auch eher so lax umgeht und mhm. gerne so macht, wie er es will und ihm das nicht so wichtig ist, wie es anderen damit geht. Mhm. Das ist nee. alles nicht so sein Ding.
1: Nein, zumal er genau wie ich ähm, selber erfahren hat, äh, betrogen zu werden. Bei ihm war es sogar in der Ehe. Okay. Ähm, aufgrund dessen glaube ich auch nicht, dass er das selber machen würde. Ja.
0: Okay, gut, das ist ja schon mal sehr wichtig zu wissen, denn ich meine, wir sind ja nicht alle die allerbravsten Schäfchen und dass man mal dies oder das, äh, naja, nicht so ganz fair oder sauber ähm, macht, das ist ja irgendwie auch völlig normal, aber du hast mhm. irgendwie schon einen von denen erwischt, die das relativ selten machen und die eigentlich eher ja, besonders zuverlässig und treu sind und die das auch wirklich so meinen und sich dafür nicht groß was abkneifen müssen, sondern das ist einfach so ein Typ... Der, der kann sich an die Regeln halten, der ist gerne fair und fällt sich dir gegenüber verlässlich, liebevoll, wertschätzend.
1: Ja, doch, eigentlich schon, ja.
0: Okay, gut. Das will ich ganz kurz nochmal mit einem Begriff belegen, den ich auch in der vorherigen Episode genannt habe. Das ist die Respektkurve. Mit der Respektkurve ist sozusagen die Kontinuität, die Zuverlässlichkeit des Respektes gemeint. Und dass der Respekt mal so eine kleine Delle kriegt, man macht einen Spruch oder man ärgert sich über jemanden so, ne, das ist halt auch okay. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, dass der Respekt dann auch wiederkommt, dass man zum Beispiel sagt, ne, naja, das ist halt auch nur ein Mensch oder ja, der hat da irgendwie gerade ein Problem gehabt und mir sind solche Sachen auch schon passiert oder was auch immer, dass man ein gewisses Verständnis und wieder den Respekt mhm. herstellt, so dass man nicht ja schlimmstenfalls in so einer Verachtung stecken bleibt einer anderen Person gegenüber. Und wenn du mal jetzt schaust, deine besten Freunde, Freundinnen, wie ist deren Respektkurve? Die werden wahrscheinlich nicht allzu viele Abstürze in ihrem mhm. Respekt haben, wenn sie über andere Menschen sprechen.
1: Nö, nee, haben sie nicht.
0: Ja, das ist nämlich typisch für Menschen, denen man vertrauen kann, denen man sich auch gerne selber anvertraut. Die haben einen zuverlässigen Respekt, die haben eine ziemlich glatte
1: Respektkurve
0: auf einem hohen Niveau.
1: Also ich glaube, jeder redet mal schlecht über ja, andere Menschen. Genau. Aber es geht halt so, glaube ich, auch darum, wie, wie tief geht das, wie respektlos ist es, ähm, aus was für einem Grund macht man das, ist es berechtigt oder nicht berechtigt. Genau, das ist
0: nicht immer gleich Verachtung, ne, wenn man mal nee, einen Spruch macht. Nee. Genau. Mm -mm. Und jetzt Nein. können wir mal dein jetzigen Freund mit deinem vorherigen vergleichen, das sind ja offensichtlich da sehr unterschiedliche Typen auch. Oh ja. Wie ist die Respektkurve deines jetzigen Freundes?
1: Die ist schon hoch, ja. würde ich so mal schätzen. Wenn er über
0: andere spricht auch.
1: Ja, doch. Aber wie gesagt, jeder redet mal schlecht, Klar. aber das ist nicht, äh, wie du gerade gesagt hast, verachtend, wie er spricht. Ja.
0: Wie ist es mit deinem Ex-Freund, der dich ja auch betrogen hat? Wie war da die Respektkurve?
1: Die war nicht so hoch.
0: Ja, und da gab's auch öfter mal Abstürze, auch wenn er über andere gesprochen hat. Ja. Da war schon auch mal Verachtung.
1: Ja, wobei ich bei ihm eher das Gefühl hatte, dass er sich dadurch selber versucht hat zu pushen.
0: Korrekt, das ist haargenau auf den Punkt getroffen. Das machen Menschen, um sich selbst zu stabilisieren. Das machen Menschen nach diesem narzisstischen Muster, ich drück den runter und damit drück ich mich hoch.
1: Ja, das passt.
0: Wahrscheinlich hat er das schon zu Anfang eurer Beziehung gemacht. Als er dich mm. so ein bisschen beeindrucken wollte, hat er sich so ein bisschen aufgeplustert und auch über andere abfällig gesprochen. Mm. Könnte das sein? Ja. Hm. Das macht diese Respektkurve zu einem sehr zuverlässigen Instrument, dass man schon am Anfang einer Beziehung sehen kann, dass jemand eben diesen Mechanismus drauf hat, ich drücke andere runter, um mich hochzudrücken und auch um mich mm. zu profilieren dem Menschen gegenüber, den ich jetzt kennenlernen will. Aber irgendwann, ich sag mal, wenn du irgendwann die Erwartungen, die er an eine Freundin hat, nicht mehr erfüllen konntest, wenn du nicht mehr seine Prinzessin warst, in seinen Augen, dann wird sein Respekt auch dir gegenüber nachgelassen haben, nehme ich mal an. Hm. Ist so. Wenn du jetzt mal die Erwartung von deinem jetzigen Freund nicht erfüllst, was ist dann mit dem Respekt dir gegenüber?
1: Ich spüre den Respekt trotzdem noch, ja. aber man ist in rein halt auch mal einfach nicht nett zueinander.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber es geht nicht so tief wie bei dieser vorherigen Beziehung. Nein. Mit dem Respekt.
1: Da habe ich okay. ähm, auch ja ziemlich viel Gewalt erlebt. Ähm, oh ja. Das habe ich jetzt halt überhaupt gar nicht. Okay.
0: Ja, und auch keine Schreiereien, Beleidigungen und sowas.
1: Doch, das gab es auch schon, aber nicht so, massiv nicht so oder ja.
0: Kann er sich vielleicht auch mal entschuldigen, wenn er sich daneben benommen hat? Ja. Konnte das ja. dein vorheriger Freund auch? Nein. Und da sehen wir wieder diesen Unterschied in der Respektkurve. Entschuldigung ist ja auch nochmal ja, eine klare Bekundung des Respektes. Ne? Mhm. Wie ist es das zu sehen, dass diese Respektkurve eine ziemlich gute Unterscheidung zwischen vertrauenswürdig und nicht vertrauenswürdig macht?
1: Ja, es weist aber dann schon ein bisschen auf, dass der andere vielleicht schon ein bisschen mehr vertrauenswürdig ist.
0: Richtig. Okay, also das könnte dir helfen, Sicherheit zu gewinnen, darin zu sehen, dein Freund, den du mhm. jetzt hast, der ist vertrauenswürdig. Mhm. Denn dazu muss man auch sagen, es gibt einfach Menschen, die haben dieses Bedürfnis, wie schon gesagt, ich drücke den anderen runter, um mich zu stabilisieren, um mich hochzudrücken, wie du das ja auch schon von dir aus gesehen hast. Und andere Leute haben dieses Bedürfnis gar nicht. Du wirst auch mal einen Spruch machen, du wirst, Natürlich. du redest nicht mit Verachtung über Menschen, um dich zu stabilisieren
1: ich bin auch schon mal nicht nett.
0: Ja, okay. Aber nicht in dem Maß, wie dein vorheriger Freund es gemacht hat, könnte ich mir vorstellen.
1: Nein, nein, ja. das auf gar keinen Fall. Genau. Mm -mm. Okay, gut. Ich glaube auch, dass solche, dass solche Leute vielleicht auch ja, so ein bisschen von ihren ähm, eigenen Fehlern und von ihrer Unzufriedenheit mit sich selber abhängen ja. wollen.
0: Ja, hundertprozentig ja würde ich auch absolut zustimmen. Das sind eben Menschen, die oft, wie gesagt, in diesem narzisstischen Muster gefangen sind und die sich dauernd profilieren müssen. Die dürfen keinen mm. Fleck auf der scheinbar weißen Weste haben. Und mm. wenn da eben doch irgendwas auftaucht, dann ist es natürlich ein anderer gewesen. Und das ist gar nicht der eigene Fleck, sondern der Fleck bei dem anderen. Ja. ja. Und ähm, so ist das Spiel. Ne? Ganz genau, weil ich muss halt möglichst perfekt sein.
1: Mm.
0: Ja? Das ist, macht natürlich einen Wahnsinnsstress, wenn man daran glaubt. Mm. Und bei diesen Menschen kann man das oft seit der Kindheit, spätestens seit der Jugend beobachten, dass die diesen Mechanismus so drauf haben, hm. andere eben runterzumachen, um sich raufzubringen ne? oder um, um sich zu stabilisieren.
1: Ja, das passt.
0: Okay. Ja, wie ist es, das jetzt nochmal zu sehen? Da steht dein Freund ziemlich gut da.
1: Ja, es ist eigentlich schön, aber, ähm, aber. trotzdem schwierig, das zu greifen.
0: Ja. Jetzt kommt es
1: anzunehmen.
0: Das war wieder das perfekte Stichwort. Ja, aber. <lacht> und das Ja, aber zeigt, dass deine Alarmanlage gerade anspringt. Ja. Du willst dich sozusagen beruhigen. Du bist die innere Erwachsene mhm. ne, mit deiner Lebenserfahrung, deinem inneren Wissen, deinen Werten. Und du sagst, es ist okay. Und dann hast du aber eine Alarmanlage, die die ganze Zeit deine mhm. Welt scannt kommt von außen ein Raubtier, lauert im Inneren ein Raubtier, könnte irgendwie wo was kommen. Ja, diese Alarmanlage muss die ganze Zeit scannen und wenn sie irgendwas Bedrohliches sieht, muss sie Alarm schlagen. Ja, das ist also deine Aufpasserin und ganz kurz gesagt, die hat halt nicht wirklich den kompletten Durchblick, ob das stimmt, was sie da so raushaut, sondern du hast da eben eine kindliche Aufpasserin, die ist schnell, die ist machtvoll, ja, aber die hängt eben fest in alten Vorstellungen, bis wir ihr da raushelfen. Hm. Wie ist es, das erstmal so zu sehen? Du hast da eine aktive Alarmanlage. Ja, die schlägt halt Alarm, aber die kann selber letztlich nicht so genau beurteilen, ob es denn wirklich so gefährlich ist. Und es ist halt die Frage, ob du sie beruhigt kriegst.
1: Also das Paradoxe ist ja halt einfach, dass ich, ähm, ich war ja eigentlich immer diejenige, die nicht so ganz fair gewesen ist, so in ja. anderen Beziehungen. Und ähm, ja, nun bei meinem letzten Freund, das selber erfahren musste, ja. Das war halt schon extrem äh, schmerzhaft. Ja. Und jetzt das erste Mal einfach in meinem Leben wirklich das Gefühl habe, so sehr zu lieben und und angekommen zu sein bei dem Menschen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ja. Ah, okay. Dass die Angst so heftig.
0: Das zu verlieren.
1: Weiß nicht, ich kann das nicht. Ja. Okay.
0: Wie ist das gerade, wenn du das jetzt so sagst?
1: Ja, ich muss heulen. Ja, das
0: macht dich auch sehr traurig, ne?
1: Ja.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, da kommt jetzt noch die kleine Maya mit rein. Das ist ja eine sehr verständliche, aber auch, ja, wenn man so will, kindliche Verlustangst. Also ich sage ja. immer, in jedem Mann steckt ein Kind und in jeder Frau steckt auch ein Kind. Und dieses Kind möchte Beziehungen, das möchte gesehen, lieb gehabt werden, Geborgenheit, all diese Dinge, die wir uns alle wünschen. Das ist völlig legitim und in Ordnung. Nur wenn das gefährdet ist und wir uns dann sehr davon angefasst, berührt, betroffen, traurig fühlen, dann hat das ja weniger so etwas Erwachsenes, okay, ich habe hier ein Problem, Mensch, wie kann ich das lösen? Ja, oder eigentlich ist ja gar nicht so schlimm, sondern in dem Moment rutscht ein Stückchen, in so eine kindliche Hoffnungslosigkeit, Haltlosigkeit, Hilflosigkeit und fühlt sich wahrscheinlich jetzt gerade nicht so stark und erwachsen damit in dem Moment.
1: Nee, überhaupt genau. nicht.
0: Wie ist die Vorstellung, dass es da eine kleine Maja in dir gibt, die das gerade ganz schön traurig macht?
1: Ja, die möchte einfach gerade nur in den Arm genommen werden.
0: Okay. Wäre das okay, dass wir uns die mal anschauen, dass wir mal gucken, dass wir einen Kontakt zu der bekommen? Na klar. Ja. Gut, also würde ich mal sagen, wie, wie alt ist die kleine Maya, so ungefähr? Eher drei oder sechs oder zwölf?
1: Oh, gerade fühlt sie sich irgendwie so wie fünf oder so. Ja, wie fünf,
0: okay. Ja. Würdest du sagen, die ist dir eher zugewandt oder abgewandt von dir? Guckt die zu dir oder guckt die weg?
1: Nee, die schaut schon zu mir.
0: Oh ja, und sie ist sehr traurig. Ja. Weil sie Angst hat, wie sollen wir deinen Freund
1: nennen? Paul.
0: Okay, weil dein Paul irgendwie verloren gehen könnte. Ja. Und es ist für die kleine Maja eine ganz schreckliche Vorstellung. Ja. Okay. Wie geht's dir als innere Erwachsene, wenn du jetzt deine kleine Maja mit dieser Angst und Traurigkeit siehst?
1: Ja, das macht mich auch traurig. Ich würde sie halt einfach gerne gerne Arm nehmen und sie beruhigen können.
0: Okay. Wie geht's dir, kleine Maja, wenn du siehst? Da ist jetzt dein Erwachsener, die versteht das alles besser als irgendein anderer Mensch, das verstehen könnte. Und die hat ganz viel Mitgefühl mit dir und würde dich am liebsten auch tröstend in den Arm nehmen. Wie ist das für dich, kleine Maya? Du hast so ein beschützendes Gefühl. Okay. Wie weit seid ihr auseinander? Ein Meter, zwei Meter oder nebeneinander?
1: Nebeneinander. Gegenüber, würde ja. ich sagen. Hm. Wir stehen uns gegenüber.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, kleine Maya. die Erwachsene hat ja gerade gesagt, ja, dass sie dich gerne in den Arm nehmen würde und dir Halt so zu geben und Geborgenheit. Wie ist die Vorstellung für dich, kleine Maya? Wäre das schön oder wäre das jetzt zu nah?
1: Nee, das wäre schön. <lacht>
0: okay. Wie ist es, wenn du jetzt die kleine Maya in den
1: Arm nimmst? Ein warmes Gefühl.
0: Wunderbar. Dann können wir gerade nochmal schauen, hat deine kleine Maya ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, natürlich. Oh ja. <lacht> ja.
0: Wow. Ist sie so wertvoll wie jedes Kind? Ja. So wertvoll.
1: Ja.
0: Okay, kleine Maya, wie geht's dir jetzt, wenn deine Erwachsene bei dir ist, die kennt dich, wie gesagt, besser als jeder andere Mensch und sagt dir, du hast ein sehr liebenswertes Wesen und du bist so wertvoll.
1: Ja, das macht ein bisschen Glücksgefühle und äh, bringt sie zum Lächeln.
0: Das ist toll. Okay, da würde ich ja mal sagen, habt ihr beide eine schöne Verbindung. Du als die Erwachsene, super, wundervoll. Direkt, spontan Ja, kannst deine kindliche Seite als sehr liebenswert sehen und es ist sie. Ja, Du hast ein liebenswertes Wesen, wie jeder Mensch, aber du auf deine ganz persönliche Weise hast auch ein sehr liebenswertes Wesen und bist jederzeit so wertvoll. Und deine kleine Maya ist es auch. Toll, dass du das sehen kannst. Wundervoll. Gut, das heißt, wir können jetzt von einer guten Basis aus quasi den nächsten Schritt gehen.
1: Hm.
0: Und ja, eben habe ich noch von der kindlichen Aufpasserin gesprochen. Wir können jetzt eigentlich dieselbe Angst uns mit der kleinen Maja anschauen. Mhm. Also, ihr könntet den Paul verlieren, sagt die Kleine.
1: Mhm.
0: Okay, für wie wahrscheinlich hält es die kleine Maja, dass euch Paul, ich sag mal, im nächsten Jahr oder demnächst irgendwie, was weiß ich, verloren geht?
1: Also, so wie er spricht, eigentlich gar nicht.
0: Okay. Wie spricht er denn?
1: Dass er mich heiraten möchte. Aha. Dass er mich über alles liebt, dass ich sein Leben bin.
0: Oh, wow. Ja. Wie geht's jetzt der Kleinen, wenn sie das nochmal so sieht?
1: Ja, es ist in dem Moment immer wahnsinnig schön. Ja. Das geht äh, runter wie Öl.
0: Ja. Ähm,
1: das lässt die Endorphine tanzen und das Herz tanzen.
0: Wundervoll.
1: Und trotzdem ist die Angst immer im Hinterkopf.
0: Ja. Okay, kleine Maya, dann würde ich die mal fragen. Kann es sein, dass du das schon mal erlebt hast und dass du Angst hast, dass wieder ein ganz, ganz lieber Mensch verloren geht?
1: Ja, das habe ich nicht erst einmal erlebt, ja.
0: Okay. Magst du sagen, wann das war und was da passiert ist?
1: Also vor... Knapp neun Jahren ist ähm, meine Mutter gestorben. Hm. Und vor zwei Jahren ist mein bester Freund gestorben. Oh ja. Mit 27.
0: Okay. Ja. Und was tut der kleinen Maya jetzt gerade mehr weh? Den, der Verlust der Mutter oder jetzt gerade der Verlust des Freundes, weil der vielleicht dem Paul auch eine Weise ähnlich ist in seiner Rolle als Freund?
1: Es ist auf verschiedenen Art und Weise irgendwie schlimm. Eine mhm. Mama ist halt eine Mama, die kann niemand ersetzen. Ja. Und ein Freund ist halt, ja, mit denen erlebt man halt andere Dinge oder spricht über andere Dinge mit dem. Ja. Aber eine Mama ist einfach irgendwie, tja, immer da, immer und für alles und. Ja. Mama hatte immer irgendwie einen Rat.
0: Oh ja. Das war eine, eine gute Mama, eine liebevolle und auch kluge Mama. Ja. Okay. Wie geht's jetzt gerade der kleinen Maya, wenn wir uns diese beiden Verluste anschauen? Scheiße. Welcher Verlust hat mehr mit der Angst zu tun, dass auch Paul verloren gehen könnte?
1: Da würde ich es tatsächlich eher auf der Freundesbasis ähm, münzen.
0: Ja. Also er könnte so verloren gehen, wie hieß der Freund? Stefan. Ja, okay. Und jetzt ist die Angst der kleinen maja dasselbe könnte mit Paul passieren? Tja. Okay, ähm, wir können auch gerade die Kleine nochmal fragen. Falls ihr Paul verlieren solltet, wodurch könnte das passieren? Dadurch, dass er euch nicht mehr haben will, nicht mehr mit euch zusammen sein will oder dadurch, dass er so stirbt? wie Stefan gestorben ist. Was sieht sie als größere Gefahr?
1: Dass er uns nicht mehr haben will.
0: Ah, okay.
1: Dass er uns nicht mehr lieb hat, dass er eine andere findet, die toller ist, aufregender ist, hübscher ist. Keine Ahnung.
0: Okay. Und die Angst, ihn durch den Tod zu verlieren, ist gar nicht so groß.
1: Die habe ich manchmal auch. Ja. Ähm, aber die emotionale Basis ist schlimmer.
0: Okay. Dann würde ich mal sagen, haben wir die Angst jetzt ganz gut verstanden? Also, bildlich gesehen, das beziehungsfressende Raubtier. Und jetzt können wir mal eine Realitätsüberprüfung machen nach dem Motto, wie gefährlich ist dieses Raubtier tatsächlich? Dann können wir da nochmal schauen. Na, ich sage mal, wie viel Interesse hat er, eine, ich sage mal in Anführungsstriche, bessere Partnerin zu finden?
1: Er sagt kein Interesse. <lacht> okay. Ist das glaubwürdig. Ja, irgendwie für die Erwachsene teilweise schon, aber für die Kleine halt nicht immer so.
0: Ja, wenn es für dich als die Erwachsene nur teilweise klar ist, dann ist es kein Wunder, dass deine Alarmanlage und dass die Kleine genau auf den Punkt guckt, wo das Raubtier lauert. Ja, ja. Und wenn es nur möglicherweise in den Busch sitzt, das beziehungsfressende ja. Raubtier. Ja. Da muss sie da hingucken, ist ja. ja logisch. Okay, was sind die wenigen Argumente, die dafür sprechen, dass er dich irgendwann nicht mehr haben will?
1: Dass er ganz viele Frauen, Freundinnen hat?
0: Ja, seit wann hat er das? Pch, schon immer. Okay, wie oft hat er seine Beziehung gewechselt?
1: Nicht so oft.
0: Kannst du sagen, wie lange seine Beziehung gedauert haben oder wie lange er auch allein war?
1: Ähm, vier bis sechs Jahre waren seine Beziehungen immer.
0: Ja. Okay, das hört sich nicht nach einem an, der irgendwie, wenn es nervig wird, äh, die Flint ins Korn wirft. Nein. Sondern eher nach einem, der, wenn es nervig wird, dann fragt, okay, was ist los? Können wir das Problem verstehen und lösen?
1: Ja, zumal seine Ehe ähm, dadurch auseinandergegangen ist, dass er betrogen wurde. Ja. Und ähm, ja, auch sonst nie jemand gewesen ist, wie du sagst, die Flinte schnell ins Korn geworfen hat.
0: Okay, wie geht's dir, wenn du das jetzt so siehst? Er ist wirklich von seiner Haltung her kein Mensch, der vorzeitig aufgibt, der ohne Warnsignale da eine Beziehung wegschmeißt sozusagen.
1: Ja, es beruhigt mich dann ja auch immer wieder auf äh, für eine gewisse Zeit sozusagen. Ja, ja, ja.
0: Aber jetzt ist wichtig, genau dahin zu gucken, denn ja. sonst tritt dieser Ja-Aber-Effekt... <lacht> Auf eine ganz besonders ungünstige Weise ein. Nämlich, wenn du gerade realisierst, was realistisch ist. Wenn du mhm. eben siehst, es ist wirklich nicht so schlimm. Das beziehungsfressende Raubtier ist wirklich kleiner, als du gedacht hast. Mhm. Noch deutlich kleiner, als du gedacht hast. Das ist ein ganz wichtiger Moment, wo du erkennst, es ist realistisch, dass es doch nicht so schlimm ist. Und dass du mehr in Sicherheit bist, als du vorher gedacht hast. Das ist ein Moment, wo man nicht in das Jahr aber springen sollte, wo man, sondern wo man erstmal gucken sollte, aha, wie fühlt sich das denn an? Der ist so drauf. Jetzt, in diesem Moment kannst du sehen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, eigentlich beruhigend.
0: Ja, wo spürst du die Beruhigung? Im Herzen, im Bauch, wo ist sie zu spüren? Im Bauch dass dein Paul... Ein Mann ist, der Beziehung ernst nimmt, der Beziehung nicht leicht aufgibt, der die auch nicht ohne Vorwarnung aufgeben würde, der auch Fremdgehen einfach daneben findet und nicht irgendwie Tendenzen hat, äh, fremd zu gehen. So ein Typ ist es einfach nicht. Und zwar mhm. schon lange, lange nicht. Wie ist es, das zu sehen?
1: Ja, es beruhigt mich auf der einen Seite schon.
0: Wo in deinem Körper spürst du diese Beruhigung? Im Bauch. Was ist dann noch, wenn du siehst, das ist ein loyaler, ein Beziehungstyp, der wirklich zu dir jetzt auch hält und der dich als Frau ganz toll findet? Da ja gesagt, er will dich heiraten.
1: Das sollte mich eigentlich sehr glücklich machen. Na, na, aber,
0: was, aber was ist im Bauch? Nehmen wir mal das Positive. Eine Beruhigung. Was ist dann noch, wenn du siehst, so ist Paul drauf. Seit Jahren. Und jetzt auch ganz klar mit dir.
1: Glückswürmchen Glücks sind immer am im Bauch. Ja, sehr schön.
0: <lacht> und ist das realistisch? Ist er tatsächlich so drauf?
1: Eigentlich schon.
0: Oder ist er zwischendurch auch ganz gern mal der Casanova?
1: Nö, Casanova eigentlich nicht. Mhm.
0: Und flirtet irgendwie mit hübschen Frauen gerne rum und macht Sprüche und nimmt sie auch gerne mal so einen Arm oder ja, so ein bisschen touchy körperlich äh, dran irgendwie, oder ist er das nicht?
1: Nee, also er ist schon ein sehr kommunikativer Typ. Das ja. bin ich aber auch. Ich ähm, lerne ja. auch gern neue Leute kennen und gut, mhm. durch Corona hat man jetzt ja zwar keine Festivals und sowas alles, aber da sind wir beide äh, gut unterwegs. Ja. Wenn man da irgendwelche Unterhaltungen führt oder was weiß ich, ähm, ja. da sind wir beide sehr, sehr aufgeschlossen. Ja. Ähm, aber nicht mit, nicht mit Körperkontakt oder Nummern tauschen oder irgendwie was. Nee.
0: Oh ja. Wie lange ist Paul so schon drauf? Dass er kommunikativ ist, aber diese Grenze ganz klar bewahrt.
1: Er sagt schon immer.
0: Ja, ist das Und Die Teenie-Zeit
1: die Teenie lassen wir jetzt vielleicht mal außen. Ja, okay. Vor. Das ja, weiß ich genau. nicht, aber, ähm, also ich würde mal schon sagen, seit seiner Hochzeit mit Anfang 20 bis heute, schon 20 Jahre. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass er da einen Kurswechsel macht und jetzt doch ganz gerne das Casanova-Leben nochmal so auskostet? Ja, eigentlich, eine Frau und da mal flirten?
1: Eigentlich sehr unwahrscheinlich.
0: Wie ist das, wenn du das siehst?
1: Warum sollte er das
0: tun? Warum sollte er das riskieren, die Beziehung zu seiner Traumfrau da aufs Spiel zu setzen, wenn das etwas ist, wofür er sich gar nicht groß ja disziplinieren muss, darauf zu verzichten?
1: Weil ich dann ganz oft denke, dass ich doch nicht reiche, dass ich doch nicht genügend bin.
0: Denkt er das auch?
1: Dass ich ihm nicht reiche? Ja. Na, das hoffe ich mal nicht.
0: Naja, er hört sich ja nicht so an. Also wie sehr kritisiert er dich? Wie sehr kritisiert er dein Verhalten und sagt so, Mensch Schatz, das muss aber echt anders werden?
1: Also in den letzten Monaten natürlich ein bisschen mehr, weil wir da ein ähm, bisschen Mist durch haben, was aber alles mein Problem gewesen ist, weil ich mit ähm, Depressionen wieder zu tun hatte. Ja. Da hat er schon dann oft gesagt, Mausi, nun musst du mal ein bisschen auf den rechten Weg kommen. Ja. Ähm, aber an meiner Persönlichkeit an sich, wenn ich stabil bin, kritisiert ja. er eigentlich überhaupt gar nichts.
0: Okay, wie ist es, wenn du das siehst?
1: Tja, dass da wohl ein bisschen an mir arbeiten muss. <lacht> er nein, nein, sieht doch erstmal,
0: dass er dich als Frau mit deiner Persönlichkeit, wenn du, ich sage mal, einigermaßen ausgeglichen bist, hm. wunderbar findet und da auch überhaupt nichts kritisiert. Wie ist es, wenn du das siehst?
1: Ja, es ist eigentlich sehr schön. Wo
0: spürst du das jetzt im Körper?
1: Das ist schon mehr im Herzen.
0: Und was spürst du da im Herzen?
1: Wärme und Glück.
0: Wunderbar. Dann lass uns mal gucken, dass wir eine Formulierung finden, mit der du das, festhalten und dann eben auch wiederholen kannst. Das Bewusstsein, diese mhm. Klarheit.
1: Mhm.
0: Wenn ich einigermaßen ausgeglichen bin, findet mich Paul wunderbar und hat mhm. über Monate nichts an mir auszusetzen.
1: Mhm.
0: Könnte man das so sagen? Ja. Okay. Das lohnt sich, das aufzuschreiben. Mhm. Ja? Dem, nach unserem Gespräch können wir das gleich nochmal so machen. Mhm. Ja, also wenn ich einigermaßen ausgeglichen bin, hm. liebt mich Paul genauso wie ich bin und hm. hat über Monate lang nichts an mir auszusetzen und sagt mir aber über Monate fast jeden Tag, wie sehr er mich liebt. Ja. Wie fühlt sich das jetzt gerade nochmal an?
1: Das fühlt sich schön an. Ja. <lacht> aber. <lacht> ja, ja, gut, jetzt kommt wieder. Okay. Aber es ist wieder im Hinterkopf dieses Misstrauen. Was ist, wenn er das nur sagt? Ja, weil er weil er das halt einfach nur sagt.
0: Um auf das Ja-Aber zu antworten, ist es einfach immer wieder gut, eine Realitätsüberprüfung zu machen. Was ist realistisch? Ja, ist da jetzt eine Bedrohung oder nicht? Wie sehr neigt Paul dazu, Dinge sich und anderen schön zu reden und ja eigentlich gar nicht wirklich ehrlich zu sein mit seiner Haltung, mit seiner Kritik, mit seiner Wertung?
1: Neigt er eigentlich nicht zu.
0: Es gibt Menschen, die machen das gerne, die reden sich das irgendwie schön und, mhm. und biegen das alles so ein bisschen glatter, äh, als es eigentlich ist.
1: Ich hab bei Macht ihm das? das? habe ich bei ihm das eigentlich nicht das Gefühl. Mhm.
0: Okay, wie ist das, wenn du das siehst? Seinen Äußerungen, seiner Haltung, seiner Bewertung kannst du vertrauen. Er ist kein Schönredner,
1: sondern er meint
0: es tatsächlich so.
1: Ja, auf mich gemünzt, auf eine Beziehung gemünzt, habe ich halte meine andere Angst.
0: Es ist einfach nur mal die Frage, nicht was du für eine Angst hast, sondern was er für eine Haltung hat. Mit wem hast du es zu tun? Ja, An der Stelle scheint es so zu sein, dass du es bei Paul mit jemandem zu tun hast, der wirklich sagt, was er fühlt. Und dann nichts beschönigend und irgendwie ähm, unehrlich zu positiv formuliert. Sondern er meint es so und es bleibt auch dann dabei.
1: es ist eigentlich eigentlich beruhigend.
0: Das heißt, du kannst ihm glauben, wenn er das so sagt oder?
1: Ich denke eigentlich schon. Ja.
0: Zu wie viel Prozent sind deine Ängste begründet in Pauls Verhalten und seiner Haltung? Und zu wie viel Prozent sind das übermäßige Ängste, die aus deiner Haltung, deinem unbewussten wo auch immer herkommen? Was würdest du sagen?
1: Das, ja, ich weiß nicht. Ähm, demnach würde ich dann vielleicht sagen, keine Ahnung, 98%. Prozent. <lacht>
0: Wie ist das, wenn du das siehst? Du hast diese Angst und sie hat einen Grund, aber es liegt wirklich nicht an Paul.
1: Ja, da fühle ich mich ein bisschen bescheuert, ne? Ja, ja, Moment. Das
0: <lacht> klar. Das heißt, dass es sich lohnt, da an dir zu arbeiten, und um deine übermäßigen Ängste abzubauen. Aber es sagt auch was über Paul aus.
1: Ah. Wie ist es das zu sehen? Mir fehlt das Wort irgendwie dafür. Ich weiß ich weiß ich nicht.
0: Ja. An wem kannst du leichter arbeiten? An dir oder an Paul?
1: Na, an mir. Okay. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, ist die Konstellation doch positiv. Ja. Du kannst was dran tun.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja? ja.
0: Okay. Also, dann würde ich sagen, können wir das auf jeden Fall mal festhalten, dass du sehen kannst, dass deine große Angst zu zwei Prozent von Pauls Seite kommt. Und zu 98 Prozent von deiner Seite, wo auch immer. Mhm. Aber das heißt, dass du eigentlich aufhören kannst, bei Paul zu suchen.
1: Mhm.
0: Das kannst du eigentlich mit einem klaren Ergebnis abschließen, diese Suche, diese Überprüfung. Das ist total okay, das zu, zu gucken und zu überprüfen und zu checken, ist der vertrauenswürdig oder nicht? Mhm. Ist der loyal, treu mir gegenüber? Aber du hast ein eindeutiges Ergebnis, würde ich mal sagen. Mhm. Wie lange seid ihr schon zusammen? Drei Jahre. Also gut, das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja.
0: Bei drei Monaten wäre es was anderes, aber ja, drei Jahre ja. ist schon ganz schön viel für so eine Einschätzung. Ja. Das heißt, wenn du jetzt eine übermäßige Angst hast, wo lohnt es sich zu gucken? Bei mir.
1: Ja, <lacht>
0: genau. Okay, was hältst du davon? Da mal ein Auge drauf zu haben
1: ja.
0: und mal so ein bisschen zu sammeln. Schreib ruhig auf. Mhm. Ja, machen mal vielleicht ein kleines Projekt daraus. Woraus wird deine ganz persönliche übermäßige Angst genährt? Mhm dass er dich verlassen könnte vor dem Hintergrund des Bewusstseins, dass es das mit ihm eigentlich nichts zu tun hat. Mm. Was ihn angeht, scheinst du mir richtig Glück gehabt zu haben.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Oder immer noch Glück zu <lacht> haben. Toll, oder?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> ja, ist doch toll. Hat er gleich einen Kuss verdient.
0: <lacht> ja, und was für einen.
1: <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> ja, und das kannst du dir immer wieder bewusst machen. Ja. Du scheinst richtig Glück gehabt zu haben.
1: Ja, das glaube ich ja halt eigentlich auch schon, Toll. ja.
0: Und, und da gelegentlich mal in deinem Herz und deinem Bauch nachspüren, dein Lächeln, was du gerade hast, hm. da auch überall im Körper spüren, oh wow, du hast echt ein richtiges Glück gehabt mit dem Kerl.
1: Ja. Und der
0: liebt dich. Der will dich. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da träumt so manche Frau Danke. davon. <lacht> und mancher Mann auch. <lacht> Solche Worte zu hören. Toll, gut, also das wäre mein Vorschlag, dass du da einfach mal ein bisschen sammelst und guckst, mhm. woher kommt das, von ihm kommt es halt nicht, kommt von dir mhm. und ja, dann fände ich es total spannend, dass wir nochmal darüber reden ja. und an der Stelle noch ein bisschen mehr rausfinden, warum hast du diese übermäßige Misstrauen? Mhm. Aber Paul haben wir heute gut gecheckt, würde ich mal sagen.
1: Ja, <lacht> check bestanden. <lacht> genau, ja.
0: alles klar. Vielleicht hier ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, um die Vertrauenswürdigkeit von Paul zu überprüfen, war ja die Respektkurve ein wichtiges Instrument. Also wie konstant ist der Respekt, den ein Mensch anderen entgegenbringt? Das könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das passt bei Menschen, denen ihr vertraut. Und natürlich, wie es auch ist bei Menschen, deren Vertrauenswürdigkeit ihr einschätzen möchtet. Und ich bin natürlich gespannt, was ihr dabei rauskriegt, wie es euch damit ergeht, schreibt mir gerne, was für Ergebnisse ihr da bekommt. Gut, Maja, was sagst du? Wollen wir das so stehen lassen?
1: Oder hast du noch eine Frage? Nee, momentan glaube ich nicht.
0: Alles klar. Ja, dann ganz herzlichen Dank für dein Vertrauen, für das Gespräch, für deine Offenheit.
1: Ich danke dir ganz herzlich.
0: Und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich mich auch. Fein,
0: dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüssi.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite einfach weiterleitest. Auf meiner Webseite psycho logisch neude Logisch und Neu, bitte einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert, dein hat.